1: Focus Europa Nachrichten am Mittwoch, den 8. Mai. Assad schaltet das Internet aus. Die Kommunikation in Syrien ist seit gestern Abend um gut 100 Jahre zurückversetzt. Wie syrische Revolutionsaktivistinnen die vergangene Nacht die Grenze überquerten, berichteten, sind alle Telefon- und Internetverbindungen tot. Beobachter gehen nicht von einem technischen Defekt aus, sondern befürchten eine anstehende Großoffensive der Regierung gegen die Aufständischen. Gerade die Aufständischen aber sind von dem Kommunikations-Blackout nicht vollständig betroffen. Sie haben ein alternatives Netzwerk mit Satellitenmodems aufgebaut, das sie von der staatlichen Infrastruktur unabhängiger macht. Allerdings können diese Geräte vom syrischen Militär relativ leicht geortet werden und machen die Revolutionäre damit angreifbar. Auch in Ägypten kam es in Revolutionszeiten unter Hosni Mubarak zu temporären Abschaltungen der Kommunikationsinfrastruktur. Ob dies allerdings dem Regime in Ägypten damals Zeit verschafft hat oder die Menschen eher auf die Straße trieb und damit den Rücktritt von Hosni Mubarak beschleunigen, wird noch immer diskutiert. Derweil einigten sich die USA und Russland auf eine stärkere Zusammenarbeit bei der Lösung des Syrien-Konflikts. Noch in diesem Monat soll eine internationale Konferenz einberufen werden, in der eine gemeinsame Position erarbeitet werden soll. Im im Bürgerkrieg in Syrien sind bisher rund 70.000 Menschen gestorben.
2: Deutschland festigt Spitzenposition beim Rüstungsexport. Mit freundlicher Unterstützung durch den geheimtagenden Bundessicherheitsrat hat Rheinmetall einen milliarden mit Indonesien besiegeln können. Durch eine dem Spiegel vorliegende Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Katja Keul wurde gestern bekannt, dass mehr als hundert Leopard II panzer und fünfzig Panzer vom Typ Marder von Rheinmetall nach Indonesien geliefert werden sollen. Ein erster Versuch, Panzer in den Niederlanden zu kaufen, war dort am Parlament gescheitert. Die niederländischen Parlamentarier wollten den Rüstungsexport aufgrund der Menschenrechtslage in Indonesien nicht genehmigen. Insbesondere an dem für den Straßenkampf in bewohnten Gebieten ausgerüsteten Leopard 2-Panzer scheint scheint auf Indonesien großes Interesse zu stoßen. Das Ziel, mit welchem diese Panzergeschäfte beschafft werden kann, äh, sei Aufstandsbekämpfung statt Verteidigung.
1: Weiter Straffreiheit für Steuerbetrüger. In Belgien ist die Debatte über den Umgang mit Steuerbetrügern neu entbrannt. Auslöser dafür ist ein Vergleich zwischen Finanzministerium und Diamantenhändler, die jahrelang Millionen an Steuern hinterzogen haben. Der Vergleich sieht eine Zahlung an die Finanzbehörden von insgesamt 160 Millionen Euro vor. Im Gegenzug sollen die Verantwortlichen der Steuerhinterziehung straffrei bleiben. Die Befürworter solcher Vergleiche rechtfertigen die Straffreiheit mit den hohen Einnahmen des Staates dadurch. Kritikerinnen hingegen warnen vor einer Klassenjustiz, in der wohlhabende Steuerhinterzieher sich von rechtlichen Konsequenzen ihrer kriminellen Aktivitäten freikaufen können und eine weiße Weste behalten. Auch in Deutschland wäre eine breitere Debatte um das Thema Straffreiheit für Steuerhinterzieherinnen weiterhin angebracht. So droht Jura- oder Lehramtsstudierenden praktisch ein Berufsverbot, wenn sie den BAföG-Antrag falsch ausfüllen und dies bei einer Prüfung gemängelt wird. Neben der Rückzahlung der unrechtmäßig erhaltenen Leistungen müssen Studierende nämlich mit einem Verfahren rechnen, das mit Strafen belangt wird, die bis zu einer Vorbestrafung führen können. Dadurch ist beispielsweise Lehrern und Staatsanwältinnen die Ausübung ihres Berufs verwehrt.
2: Autonome Wohnraumbeschaffung in Spanien. Die Situation in Spanien scheint für den hiesigen Betrachter absurd. 400.000 Familien mussten in der Finanzkrise bereits ihre Häuser verlassen und noch einmal so viele sind von einer Räumung bedroht weil sie bei einer Arbeitslosenquote von 27% ihre Mieten nicht bezahlen können. Nach der Räumung aber stehen viele dieser Wohnungen leer, weil sich aufgrund der Krise niemand eine neue Wohnung leisten kann. Das Ausmaß der Absurdität wird dann deutlich, wenn wir uns bewusst werden, dass vielmals von Steuergeldern gerettete Banken die Immobilieneigentümer sind und damit die Räumungen anordnen. Diesem Widerspruch stellt das Sozialwerk im katalanischen Sabadell nun offensive Besetzungen entgegen. In einer wöchentlichen Sitzung werden Aktionen koordiniert und bedürftige Familien in Listen aufgenommen, mit denen die neu besetzten Häuser gefüllt werden. Die vom Steuerzahler finanzierte staatliche Bad Bank, Sareb, die während der Finanzkrise alle faulen Immobilien aufgenommen hat, will sich die Besetzung allerdings nicht gefallen lassen. Sie hat einen Eilantrag auf Räumung gestellt, über den am heutigen Mittwoch verhandelt werden wird. Die äh, Stadtverwaltung hat bereits angekündigt, nicht gegen die Besetzerinnen vorzugehen. Diese können sich sogar an den besetzten Adressen melden, sodass die Kinder auch zur Schule gehen können. Wie sich die Regionalregierung in Barcelona bzw. die Bundesregierung in Madrid dazu verhält, haben wir Ralf Streck, freier Journalist, in Baskenland
0: gefragt. Ähm, Bisher werden die Besetzungen, weil es handelt sich ja schon um verschiedene Besetzungen. In Sabadell selbst ist es ja schon die dritte Besetzung von einem Wohnblock. In Katalonien sind es mittlerweile acht. Ähm, Es gab schon frühere Besetzungen in Andalusien. Ähm, Da gab es auch inzwischen von der Regionalregierung ja schon die Veränderung, dass die Regionalregierung mittlerweile bereit ist, Banken zu enteignen. Da das allerdings bisher auf Andalusien und auf die Kanarischen Inseln, die haben sich auch dafür ausgesprochen, den Weg zu gehen, beschränkt ist, wollen jetzt die Betroffenen, die aus ihren Wohnungen geworfen wurden, diese Selbsthilfe, ausweiten in die Richtung, dass jetzt vermehrt besetzt wird, weil einfach 3,5 Millionen Wohnungen ungefähr leer stehen in Spanien, während immer mehr Menschen auf der Straße stehen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Gesetzesinitiative die die Betroffenen eingebracht haben, derartig verunstaltet wurde von der Regierenden Volkspartei, dass sich über dieses Gesetz an dem Drama, dass 400.000 Familien auf die Straße gesetzt wurden, auch absehbar nichts ändern wird und deswegen wird jetzt diese neue Kampagne von den 130 Ortsgruppen der Hypothekengeschädigten aufgenommen, um eine praktische Lösung für ein ganz praktisches Problem zu stehen, das im Übrigen ja in Spanien auch in der, im Grundgesetz im Artikel 47 verankert ist, dass jeder ein Recht auf einen angemessenen Wohnraum hat.
1: die EU als Beschützerin von Journalistinnen und Journalisten weltweit. Am gestrigen Dienstag nahm der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten eine Resolution der niederländischen Abgeordneten Martje Scharke mit großer Mehrheit an, der den Schutz von Medienschaffenden innerhalb und außerhalb der Grenzen der Europäischen Union forderte. Die Resolution stellt fest, dass die Regierungen in der Pflicht sind, die Presse- und Meinungsfreiheit zu garantieren. Allerdings sind es auch genau diese Regierungen, die für die allermeisten Einschränkungen eben dieser verantwortlich sind. Mit der Verabschiedung der Resolution rufen die Ausschussmitglieder, die Die Europäische Union dazu auf, sich weltweit für den Schutz von Whistleblowern einzusetzen. Kritisch wird in der Resolution außerdem die zunehmende Massenüberwachung und Filterung von Inhalten gesehen. So wird unter anderem angeregt, die Kriterien bei Suchmaschinen transparenter zu gestalten, weil auf diese Weise Informationen für sehr viele Menschen bereits vorgefiltert angezeigt werden. Auch die deutsche Bundesregierung sowie die deutschen Polizeibehörden sollten sich diese Resolution genau ansehen, wurde doch mit der koordinierten Razzia bei Fotojournalisten Anfang des Jahres und der automatisierten Bestandsdatenauskunft für Polizeibehörden, die Presse und Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt.
2: Mindestens drei Tote im Hafen von Genua. Im Containerhafen von Genua ist ein Containerschiff bei einem Manöver in den Kontrollturm gefahren und hat das Gebäude beinahe zum Einsturz gebracht. In dem schiefen Kontrollturm stecken nach italienischen Medienberichten derzeit noch immer Menschen im Aufzug fest. Mindestens vier Personen werden bereits im Krankenhaus behandelt. Genua gilt als einer der beiden Endpunkte einer Nord-Süd-Magistrale im Frachtverkehr. Durch den Bau des Gotthard-Basistunnels und den Ausbau der Rheintalstrecke in Deutschland soll der stark wachsende Güterverkehr zwischen Genua und Rotterdam von der Straße auf die Schiene verlagert werden.
1: Aleviten demonstrieren gegen Drohungen. In einem Vorort von Istanbul haben heute Morgen mehrere hundert Aleviten gegen Drohungen demonstriert, die von Unbekannten gestern Nacht an die Häuser von Aleviten geschrieben wurden. Ähnliche, ähnlich Ähnlich waren Häuser von Aleviten in den 70er Jahren im Vorfeld von Massakern in Kamaran, Marasch und Korum gekennzeichnet worden. Den Massakern fielen damals weit über 100 Aleviten zum Opfer. Damit wurden offensichtlich das Klima für den Militärputsch von 1980 von langer Hand vorbereitet. Die Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift, Zitat, »Wir sind Aleviten, wir sind hier, streicht uns auch an, hoch.« Angriffe auf Aleviten geschehen in der Türkei normalerweise in Krisenzeiten, wie dem derzeitigen Versuch, das Kurdenproblem mit Hilfe von Abdullah Öcalan zu lösen. Die Aleviten machen in der Türkei ungefähr ein Siebtel der Bevölkerung aus. Sie vertreten eine liberale Variante des schiitischen Islam, während die Mehrheit in der Türkei sunnitische Muslime sind. Und soweit die Fokus-Europa-Nachrichten bei Radio Dreikland, hier im Mittagsmagazin Punkt 12. Heute ist der 2013. Ihr hört auch der 102,3 MHz, das Mittagsmagazin Punkt 12.